0: Y bienvenidos este día a nuestro culto en línea de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Estoy muy contento de poder estar llegando hasta su hogar, hasta donde usted se encuentra, para traerle la Palabra de Dios y así nosotros podamos alimentarnos también espiritualmente. Mientras tanto, mi consejo pastoral es que cada uno de nosotros en nuestros hogares tengamos esa disciplina espiritual, la disciplina espiritual de leer la palabra de Dios todos los días, orar todos los días, adorar al Señor y testificarle a otros a través de las oportunidades que Dios te ha dado, ya sea en línea, por todas tus cuentas eh, que tú tienes. Trata de también, y esta es otra recomendación, de mantenerse en contacto con todos los hermanos. Yo pido que los hermanos varones, llamemos a los otros hermanos varones, veamos cómo están, qué les pasa, cómo ha estado en la vida, están bien, están enfermos, que lo podamos hacer así como también las mujeres, los jóvenes también, chequeémonos el uno al otro, llamémonos los unos a los otros, eh, no solamente ocupemos los mensajes, sino que la comunicación se vuelve más personal cuando tú realmente hablas con una persona. Así de esta manera todos vamos a sentirnos de que estamos en comunidad, de que no importa que no tengamos la oportunidad de reunirnos en el templo, pero sí tenemos la oportunidad de ser una comunidad que está cuidándose el uno y el otro. También yo le invito a de que siempre pueda participar de los grupos del hogar. Ese es nuestro primer frente que estamos abriendo durante esta época y lo vamos a seguir haciendo porque sabemos de que es algo muy bueno. Yo quiero darle las gracias a todos aquellos que este viernes que pasó estuvieron presentes en los grupos del hogar. Yo sé que fue una gran bendición, una bendición muy hermosa. Volver a estar juntos como hermanos en Cristo. Pero este día vamos a la palabra de Dios y estamos en el libro o en la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses. En los grupos del hogar hemos estado estudiando exactamente lo que yo estoy predicando aquí. Vimos la semana pasada cómo nos habló de que la palabra de Dios dice que todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que sucede en nuestra vida obrará para nuestro bien, obrará para nuestro avance. Este día nos toca ir al capítulo número 2 de los filipenses y yo quiero hablarle de un tema que es bien, pero bien importante. Y el tema de este día se trata cómo ser una persona importante. Usted era, pero pastor, ¿por qué hablar de eso? Porque, mire, yo le voy a decir por qué. Porque en la vida, cada uno de nosotros lleva un deseo, pero muy grande, pero muy grande, de ser importante. Usted dirá que yo no, a mí no me interesa. Sí, todos tenemos el deseo de ser amados. Yo creo que a nadie le gusta ser dejado de un lado. Yo no sé si alguna vez te diste cuenta... De que a todos lo habían invitado a algún acontecimiento especial en la vida de alguna persona. Y a ti no te invitaron. Y especialmente si tú considerabas que esa persona era tu amigo, era tu amiga y te dejó fuera. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste muy mal? ¿Te enojaste? Ahora, ¿a qué se debe eso? Al sentido de importancia que llevamos cada uno de nosotros. O quizás tal vez te pasó alguna vez... De que tú ayudaste a alguien, quizás una boda, un cumpleaños, te forzaste mucho, apoyaste con recursos, apoyaste con esfuerzo, apoyaste con tiempo. Y al final se dio una lista de agradecimientos y no mencionaron tu nombre. Quizás tú dices, no, a mí no me importa. Pero hay personas que sí les importa mucho el reconocimiento y el hecho de sentirse importante. Este día, por la palabra de Dios, te voy a decir cuál es el camino que la Biblia dice o que el Señor dice cómo ser una persona importante de acuerdo a la Biblia. Y vamos a hablar también del camino que el mundo ofrece para que las personas se sientan importantes y qué es lo que muchas personas están tratando de hacer para sentirse importantes. Pero le vamos a pedir al Espíritu Santo, nuestro maestro, nuestro guía, que nos hable el corazón. Usted donde está, ore por mí, para que el Señor utilice mi boca, para que pueda ser instrumento de Dios. Vamos a orar, Padre querido. Te damos gracias por este tiempo tan precioso que tenemos aquí, para poder compartir la palabra de Dios con todos aquellos que han dispuesto su corazón. Padre, Espíritu Santo, Háblanos de una manera grande, háblanos de una manera poderosa. Fluye a través de nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer vida, pueda traer gozo a cada persona. En el nombre de Jesús lo pedimos. Leemos la palabra de Dios, Libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, versículo del 5 al 10. Filipenses, capítulo 2. Versículo 5 al versículo 10. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, escuchó quien siendo por naturaleza, naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le, otorgó, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Esta porción que hemos leído este día es el... Podemos decir, el corazón de toda la carta de los filipenses. Aún más se dice de que este era un canto que el apóstol Pablo escribió para que quedara por siempre en esta carta, un canto que cantaba la iglesia del siglo I. ¿Y a qué se refería este canto? En recordar lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, cómo Él vino a servir y no ser servido. Porque esta palabra tan preciosa, el apóstol Pablo nos llama de cuál debe ser nuestra actitud en estos tiempos y siempre. Que Jesucristo, siendo Dios, aquí como dice, quien siendo por naturaleza Dios, no dice, escúcheme, que es un ser creado por Dios. Dice que Jesucristo es Dios. No consideró el hecho que Él era Dios, como un punto para decir, yo no me rebajaré y seré como un ser humano. Si no dice que lo hizo, y no solamente el, el aspecto de haber sido un ser humano, podría haber nacido como rey, como alguien poderoso en esta tierra, pero él no nació como alguien poderoso, sino que él vino a esta tierra como una persona pobre, como una persona lista para servir a los demás. Y eso que él hizo así fue tan obediente que dejó que los seres humanos hicieran con él lo que quisieran. Le rechazaron, le insultaron, lo golpearon, lo pusieron en una cruz aparentemente derrotado. Imagínense la criatura haciéndole daño al Creador, pero él resucitó. Y por eso es que existimos ahora y existe la iglesia porque él resucitó y dice, y por eso Dios lo elevó a lo máximo, a lo sumo, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Por eso es que el nombre de Jesús es poderoso. ¿Por qué? Porque el camino, escuchen lo que está diciendo aquí, el camino a la grandeza es hacia abajo. Vuelvo a repetir, el camino a la grandeza es hacia abajo. Por eso es que el nombre de Jesús es temido en toda la tierra. Dice, se dobla ante el nombre de Jesús toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, refiriéndose al mismo infierno. Todo se doblega ante el nombre, ante el poderío de Jesús de Nazaret. Pero ¿cómo es que llegó a este momento? ¿Cómo es que se logra este momento? Se logró por el camino de la humillación. Hoy en día... Dentro del corazón del ser humano, dentro del corazón de cada hombre, existe ese sentido de sentirnos importantes. Nos interesa mucho qué es lo que los demás opinan sobre mí, de lo que opinan sobre mi ropa, de lo que opinan sobre mi salud física, de lo que opinan de mi casa, de mi auto, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos nos interesa ver, inclusive esto ha sido multiplicado, magnificado por, por ejemplo, las redes sociales, con los famosos likes o dislikes, me gusta o no me gusta. Con respecto a los cuantos seguidores nosotros tenemos, nosotros quisiéramos, escuche cómo, cómo opera esto, nosotros quisiéramos que si pusiéramos un mensaje en Instagram o pusiéramos una foto, tuviéramos un millón de comentarios diciendo, diciéndonos que le gustó, qué bueno que pusiste eso. Pero creo que todo eso se arruinaría, 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 arruinaría si de repente dos, tres o cinco personas dicen no me gusta lo que has puesto, no se arruina completamente el día. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana nos gusta sentir apreciados, valorados y ser puestos en alto. Muchos de nosotros queremos sentirnos importantes porque decimos yo quiero que me recuerden a mí por siempre, yo quiero ser reconocido. Otras personas eligen el camino de ser importantes y desean ser importantes porque dicen bueno yo quiero yo sé que si soy importante yo voy a ganar mucho más dinero voy a ganar mucha, voy a ganar una posición social voy a ser respetado voy a ser tomado en cuenta por todo el mundo me preguntarán las opiniones qué es lo que yo digo en todo eso es que hay una autosatisfacción en nosotros cuando alguien nos dice cosas bonitas, cuando alguien nos, nos toma muy, pero muy, muy en cuenta. O sea, imagínese que usted llega a un lugar, lo han invitado a una casa... Y de que usted llega a esa casa, le abren la puerta y le dicen, oh, bienvenido, le dan un abrazo, le dicen, ¿cómo no? Siéntese por aquí, ¿qué va a querer? Oh, le dicen, toma y le dan de todo, después lo sientan y, y le dan la mejor comida y le dicen, gracias por estar aquí, gracias por hacerse presente con nosotros. Y usted pasa un momento... Tremendo con las fotos y con todo, y después te van a dar al auto, tú te sientes altamente reconocido, y dices, gracias, por si tú pudieras decirlo, pero no lo decimos, y dentro de nosotros hay algo que dice, wow, qué importante me sentí este día. Esa es la realidad del ser humano, es la realidad de la naturaleza humana que nosotros tenemos, pero el peligro que existe con esto, es de que esto nos lleva a hacernos adictos, Adictivos al reconocimiento, adictivos a sentirnos extremadamente importantes. Y muchas veces dentro de las iglesias llega a pasar este problema muy grande. ¿Por qué razón llega a pasar este problema? Porque esa adicción al reconocimiento, esa adicción al sentirnos importantes, nos comienza a hacernos personas difíciles. Personas que cuando no me toman en cuenta, personas cuando no recibo esa comida de reconocimiento, simplemente me marcho, me voy a otro lugar y finalmente terminamos en la casa diciendo no me congrego en ningún lado porque nadie me toma en cuenta. Este día yo te quiero mostrar de que nosotros como creyentes muchas veces queremos ser mejores que Cristo, mejores que nuestro Dios. Mejores que nuestro Señor. Quisiéramos un reconocimiento mucho mejor que si fuéramos Jesús en la tierra. El apóstol Pablo comienza a hablar algo bien importante. Recuerde, él no estaba en un hotel. Él no estaba en una oficina pastoral escribiendo esta carta. Él no estaba rodeado de secretarias, asistentes pastorales, con aire acondicionado. Con un buen auto, no, el apóstol Pablo en este momento estaba preso. Estaba preso, rodeado de soldados que lo cuidaban las 24 horas del día. No podía seguir, salir a ningún lado a predicar. A Pablo le gustaba salir y predicar el evangelio en todas partes. No podía. Estaba detenido. Estaba encerrado. En esos lugares donde él estaba, él estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque él sabía de que su situación era injusta, estaba detenido injustamente, pero en ese momento que él escribe esta carta, comienza a escribirle a los hermanos de la iglesia de los filipenses allá en la ciudad de Filipo la importancia que en este momento él tiene y cómo él ha aprendido a entender qué es ser importante en la vida y cómo él ha aprendido a entender qué es lo que realmente te hace una persona importante. Y de eso yo te quiero hablar, porque este día yo quiero que aprendas a combatir Aquellas actitudes negativas que a veces tenemos dentro de la misma familia, dentro de la iglesia, en los trabajos especialmente, que hay una guerra de competencia, que quién quiere ser más importante y quién puede derrumbar al otro para ser más importante que el otro. ¿Cómo podemos sobrevivir en un mundo que existe esa autonecesidad de sentirse aceptado y más importante que los demás? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Número uno, si tú de verdad quieres ser importante, tienes que aprender a tener empatía por esas personas, por todo lo que te rodean, los que te rodean. ¿A qué me refiero cuando hablo de la palabra empatía? Me refiero a sentir interés por lo que le pasa a los demás. Cuando tú tienes ese deseo o no es un deseo, cuando tú eres movido dentro de tu corazón, en lo que le sucede a las demás personas, ahí entonces en realidad tú estás siguiendo el camino a volverte una persona importante. Y no es, escúcheme bien, no es que busquemos ser importantes, porque eso es algo que tiene que poner bien en claro en su corazón. Que el camino o el hecho de ser importante, no es una meta que tenemos que seguir. Jesucristo cuando vino a esta tierra no dijo voy a ir a la tierra para convertirme en una persona importante. Por el contrario, él dijo yo voy y él dijo, él dijo estas palabras. Yo he venido no a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en sacrificio por toda la humanidad. Si Jesús de antemano sabía que su misión en esta tierra... No, era venido, no, era, no había venido a ser importante, pero sí había venido a servir. Yo creo que nosotros no tenemos que buscar en esta tierra llegar a ser personas importantes, pero sí seguir el camino que Jesús siguió para llegar a ser importantes, según dice la palabra de Dios, e imitar a nuestro Señor en eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el versículo número 2 dice el apóstol Pablo, Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Este primer punto, este primer valor, este primer concepto que el apóstol Pablo nos da, para poder llegar a ser una persona importante, tú tienes que aprender a sentir lo mismo. ¿Qué es lo que los demás sienten? Siente miedo, puedes sentir el miedo que esa persona siente. Puedes sentir la alegría que esa persona siente. Puedes sentir las luchas, la carga de las luchas que esta persona está sintiendo. Puedes sentir el mismo amor, puedes acercarte a esa persona con el amor ágape de Dios. El amor ágape de Dios es aquel que lo dio todo. Sin esperar nada a cambio. Y esa es la característica del amor de Dios que ama a pesar de. Y el apóstol Pablo dice, tenemos que sentir lo mismo. Tenemos que tener ese mismo parecer. Tenemos que sentir ese mismo amor. Tenemos que estar unánimes. La palabra unánimes en la Biblia, en la lengua original en griego, viene de una palabra que dice sinfoneo. De donde se origina la palabra sinfónica. Una orquesta sinfónica o una sinfonía es cuando yo puedo poner diferentes tipos de instrumentos, aún voces, y todas pueden tocar al unísono, sin ninguna estar en una nota o en otro compás y todos tocando exactamente la misma melodía. Esa es una sinfonía. Entonces, para ese camino a la grandeza, a la importancia verdadera, que es lo que estoy hablando, la importancia verdadera, la importancia bíblica, comienza cuando nosotros comenzamos a sentir esa empatía por los demás. Cuando yo comienzo a darme cuenta que en el mundo que yo vivo no solo se trata acerca de mí, lo que yo quiero, lo que yo deseo, yo existo para que todos me sirvan, yo existo para que todos me halaguen, yo existo para que todos estén pendientes de mis necesidades. Si nosotros pensamos de esa, de esa manera, estamos en un mal camino. Estamos siguiendo el camino de la importancia hacia arriba, y ese es el más peligroso. El camino de la importancia es hacia abajo, y ese es el que todo cristiano necesita. Aún Esto funciona en los matrimonios. Si en los matrimonios tú, quieres, tú crees que eres la persona más importante de tu matrimonio, entonces tú pensarás que la otra persona tiene que hacer todo por ti, tiene que servirte, tiene que darlo todo por ti, porque tú eres la persona importante y si tú no estás ahí, eso no va a funcionar. Ahí tú estás siguiendo el camino a la importancia según el mundo o hacia arriba. El problema es que esto es como un globo que sube y sube y sube, pero de repente se va a reventar y va a caer y va a ser estrepistosa la caída. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? No podemos ser de verdad importante si yo primero cambio mi manera de pensar, si yo no cambio mi forma de ver mi propio interior y decir, hey, no se trata de mí, no se trata de mí, se trata de los demás. Cuando yo pienso esa manera, yo estoy en el camino correcto de la importancia. Por eso, las iglesias son una comunidad. Una comunidad no solamente de personas que se interesan por su persona de su propia nacionalidad, por personas que se interesan por personas de su propia edad, o por personas que te agradan, o por personas de que quizás más de alguna vez hicieron algo por ti, hoy de alguna manera tienes que devolver ese favor. Así no funciona. El Señor lo dijo y lo ilustró de una manera bien clara con la parábola del buen samaritano. De aquel hombre que fue atacado por los ladrones y fue dejado en el camino. Y ahí pasó un religioso, pasó un levita, pasó un, un sacerdote. Todos esos pasaron por aquel camino y no tenían tiempo. No le pudieron ayudar. ¿Por qué razón no le ayudaron? Porque se podían atrasar. Porque tenían que estar en cierto tiempo, no podían hacerse cargo. Esa persona era un atraso para ellos. Pero la verdadera empatía la tuvo un samaritano. bien. Escuchen. Y el Señor para que les doliera les pone el ejemplo del samaritano porque ellos... Ellos pensaban que los samaritanos eran personas que eran casi animales, que no eran seres humanos. Los miran, pero de menos, bien de menos que ellos decían, si pasamos por la ciudad de los samaritanos, se nos va a pegar el pecado de ellos y ya no vamos a estar libres de pecados para adorar en el templo. Preferían ir a dar una gran vuelta, pero no pasar por Samaria, que era el camino directo. Entonces, Por eso el Señor ocupa un samaritano. ¿Quién fue el que tuvo misericordia? ¿Quién fue el que tuvo misericordia? El samaritano. El samaritano ayudó al que naturalmente era su enemigo, un judío. Lo llevó a que lo curaran y aún él pagó el, el precio y le dijo al hombre, mira, aquí te dejo dinero y si te sale más caro, cuando yo pase de regreso te pago, me cobras porque yo quiero pagar para que este hombre esté bien. Porque la gran pregunta fue, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué personas yo tengo que tener empatía? ¿Tengo que tener empatía por todos? Aún por aquellos que me hacen mal la cara. Por aquellos que me señalan. Por aquellos que hablan mal de mí. Por aquellos que no se lo merecen. Cuando yo hago eso, yo me estoy ver, volviendo verdaderamente importante donde tengo que ser importante. ¿Y sabe dónde yo tengo que ser importante? Allá arriba, en el reino de los cielos. Porque ahí sí vale la pena ser importantes. Pero aquí en esta tierra, como dijo alguien, tanto tienes... Tanto vales. Y los que hoy son importantes, mañana dejan de ser importantes. Porque vuelvo a repetir, todo lo que sube va a bajar. En segundo lugar, el camino a ser importante tiene que ser hacia abajo. Y comienza con la humildad. Veamos el versículo 5. Fue parte de lo que leímos este día. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué más dice lo cual, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse? Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús, recuerde, Él es Dios, rodeado de ángeles, en un trono magnífico. En su mano el poder, escúcheme bien, de juntar toda la arena del mar entre sus dedos, el poder de crear vida, el poder de destruir mundos enteros y constelaciones. Y se me heré primeramente como un ser humano. ¿Se imagine usted que por un día usted toma la decisión de convertirse en una hormiga? ¿Yo convertirme en una, en una hormiga? No, pues ¿quién quiere ser una hormiga? Para comenzar, el Señor decidió ser como una hormiguita. Y no solamente una hormiga, sino que una de las más bajas. Porque Él cuando vino a esta tierra, dice que Él vino a servir. Ahora, imagínese, usted sabiendo lo que usted es y lo que puede hacer, deja de, hacer, deja de ser lo que usted es y deja de ser lo que usted puede hacer. ¿Escuchó lo que le dije? Él hubiese podido impedir que alguien le tocara, aunque sea un pedacito de su piel. Porque él decía y se lo dijo a Pedro, Pedro, deja, 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 que si yo quiero que me defiendan rápido, ordeno que desciendan ángeles y peleen por mí. Pero él dice, se humilló, se humilló. Muchos pensamos que bajarme al nivel de los demás, eso no tengo que hacerlo porque eso sería bajeza para mí. A veces pensamos de que somos demasiado intelectuales. Y no queremos hablar con las personas que nosotros creemos que son ignorantes. O a veces llegamos a pensar que somos demasiado bonitos, que no queremos meternos con gente fea. Existe gente así. O a veces pensamos de que las personas de cierto país no son tan, tan buenos como nosotros, ni tan sinceros como nosotros. Y no queremos mezclarnos con estas personas aún más. Y esto es bien real, como creyentes, no queremos mezclarnos con las personas del mundo. Y son, son, son muy pecadores. Se me va a pegar el pecado que ellos tienen. Pero mire, Jesús vino a un mundo lleno de pecados. A un mundo donde había gente que lo dio y lo quería matar. Pero sin embargo, Él los amó. Él dio su vida por nosotros. ¿Qué nos cuesta a nosotros humillarnos como Jesús se humilló? Llegar a esas personas, escuchar a esas personas, ayudar a esas personas. Y no importa que me desprecien, no importa, no importa que me ultrajen, no importa que, que hagan conmigo lo que quiera. pero lo que yo quiero hacer es ser como mi Señor. Si mi Señor se humilló, yo también me tengo que humillar. Si el Señor lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿Y qué sucede cuando yo hago tú? tú eres importante ahí arriba en los cielos y de eso se trata esta palabra que tú aprendas cómo ser importante en los cielos y no en esta tierra porque en esta tierra te digo que los mismos que te levantan son los mismos que te van a tirar de cabeza no sea adicto a las alabanzas de esta tierra no sea adicto, no sea adicto a lo que la gente opina, las opiniones de los demás. No sea adicto a los likes, a dislikes. No sea adicto a eso, sino que sea adicto a ser como fue el Señor, a llevar el camino de la humildad. El ser humilde no te va a quitar el valor. ¿Escuchó eso? Ser una persona humilde jamás te quitará lo que tú vales. Que muchas veces vas a tener que ceder en alguna batalla. Y decir y, ap y aparentar que has perdido la batalla para que los demás estén bien, vas a tener que hacerlo. Pero vas a, vas a aprender que muchas veces una batalla que se perdió no es en realidad una batalla perdida, más bien parece una batalla ganada. Los discípulos peleaban y decían, ¿quién va a ser el mayor cuando el Señor no esté? El Señor dijo, me voy a ir, ya no voy a estar con ustedes. Y ellos en lugar de afligirse por su maestro comenzaron a pelear, ¿quién iba a ocupar el puesto? De, del Señor. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer el Señor? Les trajo un niño y le dijo, si ustedes no se vuelven como un niño, si no se vuelven como un niño, ustedes no van a poder ser los mayores, ustedes no van a poder ser importantes. Ahora, ¿por qué puso un niño? Un niño, escuchen, no está interesado en la alabanza, en la gloria, no está interesado en que su nombre aparezca en los periódicos o en todas las fotos. Un niño lo que quiere ser es ser niño, jugar, Divertirse, pasar un buen momento, reírse y simplemente ser él, un niño. El Señor les dijo, no se trata de ser una competencia. Se trata de aprender a hacer lo que hace un niño. Un niño puede andar descalzo sobre el agua, chapotear sobre el audazal, subirse a los árboles. Es tan pequeño como que por un momento está peleando, pero el otro momento está abrazando. Tenemos que aprender a tener esa actitud. ¿Y qué más hizo el Señor para enseñarle a los discípulos? Los discípulos no pararon de ese problema. Que la última noche que estuvo con ellos, dice las Escrituras, el Señor hizo algo. Normalmente siempre había un sirviente que se encargaba de lavar los pies. Recuerda esto, ellos no se sentaban así como nosotros nos sentamos. Ellos se recostaban a la hora de comer. Los pies entonces eran visibles a cualquier otra persona. Tú podías ver tu vecino, podías ver cómo estaban tus pies. Ellos no ocupaban zapatos tenis, zapatos cerrados, eran sandalias. Las calles no todas eran empedradas, había muchas calles polvosas, llenos de, de lodo, polvo. Imagínate, cuando llegabas a tu casa, tus pies estaban inmundos. Entonces era una costumbre que tú te lavabas los pies al entrar a tu casa y ibas a comer con pies limpios. Por ese día el Señor, en un lugar que el Señor había pedido para hacer su última cena, ahí podía haber alguien para poder lavar los pies de todos los que estaban entrando como era la costumbre. Pero parece que el Señor ordenó que no hubiera nadie. Quería ver qué hacían los discípulos. Quería ver si alguien entendía el camino a la grandeza, el camino a la importancia. Pero ellos prefirieron quedarse con los pies sucios. Yo creo que todos decían, mmm, hay pies sucios, pero yo no le estoy lavando los pies a aquel. Ay, yo no le voy a lavar los, los pies a Pedro. Pedro tiene las, las uñas muy grandes. Tiene uñas de águila. Me imagino estarle tocando los pies a Pedro. Tiene todo rajado el pie Pedro. Lo tiene todo sucio y quizás pueda tener hasta hongos. Quizás pueda tener ojo de pescado a saber qué puede tener Pedro en los pies. Nadie quiso hacer nada. Y el Señor, me imagino, cuando llegó y los observaba qué es lo que estaban haciendo, Él agarró el delantal a la toalla y se acercó a cada discípulo. Y de repente, imagínese el susto de cada discípulo en ver que el Señor está tocando esos pies, poniéndoles aguas poniéndole el agua para que se fuera el polvo y luego sacándolos con las toallas. Hubo un silencio hasta que llegó a Pedro y le dijo, Señor, yo no voy a dejar que me lave los pies. No, no, mejor, Señor, lávame las manos, pero no los pies, no los pies, Señor. Le dijo, Pedro, tú no entiendes lo que estoy haciendo. Si tú no dejas que, que yo te lave los pies, no vas a tener parte en eso. Entonces ahí Pedro dijo, bueno, entonces sí, Señor, lávame. Qué gran lección el Señor le dio a sus discípulos. Y lo tengo aquí en Juan 13, capítulo 12 al 17. Dice, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? ¿Saben cuál es el mensaje que yo les he querido transmitir? Ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien, porque lo soy. Mire, Jesús te diciendo: yo sé, yo sé quién soy. Soy un rabí, soy un maestro y soy un señor, un curios, o sea, alguien con poder. Y dice también, dice también, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. No le está diciendo, quiero instituir este ritual entre ustedes, sino que le está diciendo, tienen que aprender a servirse. Tienen que aprender a humillarse. Tienen que aprender a rebajarse. Tienen que aprender a ensuciarse las manos. Tienen que aprender a sentir eso en su corazón. Les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo. Y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Qué quiere decir? El hecho que te rebajes a hacer algo no quiere decir que vas a perder tu dignidad. El hecho que tú te rebajes, escucha, tú te rebajes a hacer algo que tú no consideras digno de tu estatus, no te va a quitar quién eres. Yo agradezco ese primer pastor cuando yo llegaba a la iglesia, siempre llegaba una hora antes para andar corriendo por la iglesia. Pero este pastor a los niños que llegamos temprano nos acostumbró a algo, a servir. Nos ponía a barrer la iglesia. Nos ponía, recuerdo, una, él tenía una franela roja, era de color rojo esa franela. Y decía, limpien las bancas. Y nos ponía a sacarle brillo a las bancas con la franela. De repente, hay que limpiar el toilet. Uno decía, sí, si en mi casa ni me dejan limpiar el toilet a mí, porque yo soy el niño de la casa... Pero en la iglesia había que hacerlo. Yo creo que esas cosas le enseñaron a uno a poder servir. Le enseñaron de que no es tan importante el estatus, sino lo que tú puedes hacer por otros y por el bien de otros. Jesús termina diciendo, ¿entienden eso? Serán bienaventurados si lo ponen en práctica. ¿Escuchó? Serás bienaventurado. Si eres capaz de practicar el camino a la grandeza, el camino a la humildad, porque en el cielo vas a ser reconocido, que es donde todos queremos ser reconocidos. No en esta tierra. Recapitulemos un poquito lo que te he dicho hasta este momento. Primero, hay que cambiar nuestra manera de pensar, de pensar si queremos ser grandes. Hay que sentir empatía por los demás. Hay que sentir lo que los otros están sintiendo y ser parte de eso. Y luego tiene, tenemos que tener la actitud de la humildad. La actitud de la humildad no tiene que ser algo que a mí me obliguen a hacerlo, sino que yo tengo que llegar al momento de entender que eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Eso es lo que yo tengo que hacer en mi vida. Tengo que tener actitud de humildad. En tercer lugar, el ser una persona humilde no es fácil. Porque todos queremos, como dije al principio, ser reconocidos. Todos queremos ser respetados. Queremos ser amados, queremos ser valorados, queremos ser tomados en cuenta. Y muchas veces el camino de la humildad es un camino, y esto no es muchas veces, es todo el tiempo. El camino a la humildad es hacia abajo. El camino hacia la humildad es de hacer cosas que a mí no me gustan hacer. Es de estar en situaciones que a mí no me gusta estar. Recuérdese, es el mejor camino. Pero para hacer eso, escúchame bien, yo tengo que entender que teniendo, ajustando mi manera de pensar, ajustando mi actitud, entonces tengo, número tres, el recurso para poder hacerlo. Lo que usted tiene que hacer es tomar la decisión, tomar la acción, porque la palabra de Dios dice que la fuerza vendrá de parte de Dios. Leamos el versículo 13 del capítulo 2. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué interesante lo que dice aquí. La naturaleza carnal es orgullosa, es vanidosa y es hambrienta por el reconocimiento. Pero la naturaleza espiritual es mansa y humilde que no sabe o sabe la fortaleza que tiene, pero no demanda reconocimiento por la fortaleza que tiene, pero está dispuesto a hacer algo por los demás. Debemos de aprender a depender de Dios en este camino. Primero, esfuérzate, pero luego depende de la fuerza que viene de Dios. Porque la palabra de Dios dice... Él es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Y esa palabra que dice que produce en ustedes, la palabra clave que usó el apóstol Pablo en, para producir en griego es energeo. Energeo es donde viene nuestra palabra en español, energía. O sea que yo podía leer este texto. Es, es quien Dios, es, dice, pues Dios es quien le da las energías. Les da las energías para el querer como el hacer. ¿Escuchó? El querer como el hacer. ¿De dónde vienen esas energías? ¿De dónde vienen esas fuerzas? ¿De dónde viene ese poder? Viene de parte de Dios. Es que cuando tú decides que vas a ser, cuando en tu pensamiento tú dices, no, yo quiero llegar a ser importante allá arriba, quiero aprender ese camino de la humildad que es hacia abajo, entonces yo tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que tomar actitudes diferentes, y cuando yo comienzo a hacer eso, Dios me comenzará a dar la fuerza, el poder, la energía, para poder ser de esta, de esta manera. Yo creo que todos desde ya le estamos pidiendo, Señor, yo quiero ser una persona humilde. Yo quiero ser una persona importante. Recuerden, a veces es confuso, pero en el reino de Dios, la persona humilde es la persona importante. En el mundo, la persona agresiva y soberbia y la persona que cree que es lo mejor, se siente importante o que tiene dinero que tiene fama la reconocen como la persona importante pero en el camino del Señor no es así no es así por eso dice que cuando tú tomas esa decisión es una decisión de negarte a ti mismo es una decisión de muchas veces hacer cosas que no quieres hacer. Es una decisión que comienza desde adentro, que te das cuenta que tu actitud tiene que ser la actitud de Cristo. Que te das cuenta también de que tus acciones tienen que ser las acciones de Cristo. Y te das cuenta que el Señor tiene el poder para que tú puedas ser como el Señor es y como lo que Él está haciendo. En cuarto lugar, el camino de la humildad es difícil. El servir a las demás personas es complicado. Porque si el Señor está diciendo servir, pero uno así solo no se sirve. Cuando se trata de servir, tenemos que buscar a quién servir. El problema es que todos los que les servimos o a quienes les servimos, muchas veces no reconocen lo que se está haciendo por ellos. Simplemente se nos trata con injusticia, se nos habla mal de lo que se hace. No estoy hablando de mí, sino que le pasó a los profetas. Le pasó al mismo Señor Jesús. de cuántas veces Él queriendo hacer bien a la gente? La gente lo maltrató. La gente habló mal de Él. La gente solo se interesó no en Él, sino que en lo que podía hacer. Ahora, por esa razón Jesús dejó. ¿De sanar enfermos? ¿Dejó de hacer milagros? Viene a mi mente aquellos leprosos que el Señor sanó. Sanó 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron a darle gracias al Señor? Uno solo. ¿Qué pasó con los otros nueve? Fueron desagradecidos. Ahora, por esa razón dijo el Señor, bueno, como hay tantos desagradecidos, ya no sano más leprosos. No, el Señor siguió haciendo las buenas obras. A Filipenses 2.14 dice... Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Muchas veces hay muchas personas que terminan amarcados en la vida, aislados y no quieren saber de nadie. ¿Por qué? Porque la gente les pagó mal todo el bien que hicieron. El camino a la humildad es hacia abajo. El camino hacia la importancia es hacia abajo. Es un camino pedragoso lleno de espinas. Va a ser difícil, va a ser complicado tratar de ayudar a los demás. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? No te quejes, no te quejes por lo que está pasando. O sea, no murmures y no contiendas. O sea, si le voy a reclamar, ¿cómo es posible que tanto bien que yo le he hecho, no es posible cómo le ayudé, no es posible todo lo que yo he hecho por esta persona, y esta persona nunca hace nada por mí, ni tan siquiera me dice gracias por lo que estoy haciendo por esta persona? Dice, no, no hagas eso, déjalo todo a Dios, porque las recompensas que vamos a recibir no viene de la gente, la mejor recompensa viene de Dios. Aunque la gente te regale una camisa, te regale un par de zapatos, te regale un perfume, eso no es comparado, no es nada en ningún momento comparado a la recompensa que Dios les da a las personas importantes en el cielo o, dicho de otra manera, a las personas humildes. Porque este mensaje se trata de que las personas humildes son las personas más importantes. ¿Qué más nos dice esta, esta palabra? ¿Qué más nos dice? No dejes, no dejes. No dejes que las actitudes de otros te arruinen el camino de la humildad. No dejes que la actitud de los demás te hagan daño a tu vida. Por el contrario, simplemente saca tu sombrilla y deja que caigan sobre tu sombrilla. Tu sombrilla. Y tú sigue adelante haciendo lo que el Señor te ha mandado hacer. ¿Qué más? Número 5. Este es el único camino que podemos tomar para ser importantes. ¿Qué dice el versículo 15 para que seáis irrepressibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Recuerda esto, lo que hacemos no es porque queremos ganar el cielo para ser importantes. Las obras que hacemos no es la puerta de salvación. La salvación se llama Jesucristo de Nazaret. Y la puerta de la salvación se da cuando yo le recibo como salvador personal. Esa es la puerta de la salvación. No son las obras. Las obras son buenas cuando son producto de mi cambio, de mi fe que tengo en Cristo Jesús. Y ese es el camino perfecto a la humildad, como dice el apóstol Pablo. Estamos llamados a ser irreprensibles, sin tacha. Estamos llamados a ser sencillos, dice sin manchas. ¿Por qué? Porque la gente alrededor de nosotros dice claramente es maligna y perversa. Maligna es mal pensada. Y siempre están maquinando para hacer lo malo. Están llenos de tinieblas. Y el Señor nos dice a nosotros, ustedes tienen que ser las luminarias de este mundo. Tienen que ser la sal y la luz del mundo. Si ustedes no alumbran, ¿quién va a alumbrar? Ustedes están llamados a alumbrar. Por eso necesitamos tomar el camino de la humildad. El camino de ser importantes en el reino de Dios. ¿Para qué? Para que podamos darle un mensaje a este mundo de la obra que hace Jesús en nosotros. Quiero finalizar con esto. ¿Qué hacemos ahora? La palabra ha sido hablada. ¿Qué podemos hacer? Voy a poner dos ejemplos claros. El apóstol Pablo menciona dos personas que son ejemplo de lo que él ha estado enseñando en este capítulo 2. La primera de ellas es Timoteo, su hijo en la fe. Por favor, ponga atención a lo que dice Timoteo, porque eso es lo que nosotros necesitamos hacer hoy. Versículo 22, pero ustedes conocen bien la interés y el carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del evangelio como un hijo junto a su padre. O sea, dice, Timoteo se puso a servir por el evangelio a la par de Pablo, como que Pablo era su papá. Estuvo ahí dispuesto a servir. Versículo 20, no tengo a nadie más que como él, no tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. O sea, Timoteo era bien diferente a todos los demás. No solo se interesaba en el apóstol Pablo como que fuera su papá sino que dice aquí, se interesaba por el bienestar de los demás hermanos. Y entonces el apóstol Pablo dice, este es importante. ¿Por qué es importante? Porque sabía más de la Biblia, porque predicaba muy bien, porque tenía mucho dinero. ¿Por qué dice que es importante, Timoteo? Por la razón que servía el apóstol Pablo y se preocupaba por el bienestar de todos los hermanos de la iglesia ojalá existieran muchos timoteos en nuestros tiempos segundo ejemplo epafrodito epafrodito era un hermano de la iglesia de filipo pablo lo conoció cuando él estuvo predicando en la ciudad de filipo ahora lo que había hecho epafrodito fue traer la ofrenda traer todo lo que él tenía lo que mandaba a la iglesia viajó desde la ciudad de filipo hasta roma un viaje que le puede haber tomado, depende de la época que viajó, un mes o más. Pero aquí dice el apóstol Pablo de que Epafrodito era una persona importante. Miren lo que dice, 2.25. Ahora bien creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Epafrodito dejó su familia... Y se enfrascó en un viaje peligroso para estar junto al apóstol Pablo y ser un servidor para el apóstol Pablo. En otras palabras, él representaba toda la iglesia de Filipos. Toda la iglesia de Filipos no podía estar ahí donde estaba Pablo. Pero dijo Epafrodito, Pablo yo vengo a servirte como que fuera toda la iglesia. Cualquier necesidad que tengas Pablo, aquí estoy a la par tuya, decímela que yo te voy a servir Versículo 27, en efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. El viaje, todo el cansancio, dice que él agarró una enfermedad. No se dice cuál era la enfermedad, pero una enfermedad mortal. Por poco se muere Pafrodito. Pero, ¿cuál era su razón principal para estar viviendo todo lo que está viviendo? Porque él quería servir. Él quería ser humilde. Él quería ser importante. Aún más, versículo 2, 29 al 30 dice, Recíbalo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Dios, por la obra de Cristo, arriesgando su vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. La iglesia de Filipo no podía estarle haciendo cafecito a Pablo, no podía estar pendiente de la ropa, no podía estar pendiente si él necesitaba manuscritos para escribir. Todo Epafrodito estaba ahí para poder suplir todas esas cosas que Pablo necesitaba. Pablo necesitaba que llevara alguna correspondencia a algún lugar. Ahí estaba Epafrodito, estaba Timoteo. Eran personas que estaban inclusive dando su propia vida para poder servir a este hombre de Dios. Querido pueblo de Dios, he hablado este día. De la importancia del cristiano. La importancia del cristiano no está llena, escuchen bien, no está llena de cuánto dinero tiene, de cuánto vale, si el reconocimiento de la gente. Es eso, es la vanidad de este mundo. La importancia del cristiano está en ser humilde. Por eso este tema se llama, ¿cómo ser importantes? Y detrás de este mensaje está la palabra humildad. ¿Cómo realmente ser humilde? Porque el humilde es importante ahí arriba en el reino de Dios. ¿Cómo comienza este camino? Primero, tu cabeza, tu forma de pensar. Tienes que tener esa empatía por los demás, que no se trata de ti, sino que tienes que pensar, yo soy un siervo de Dios para servir a la gente. Número dos. Tienes que comenzar a tomar decisiones en tu vida, actos que tú dices, ahora voy a servir, ahora voy a hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer. Y la humildad tiene que ser la actitud de mi vida. Número tres, cuando yo termino, determino eso, debo depender de las fuerzas que Dios me da y no de mi propia fuerza. Número cuatro, es complicado servir a los demás, pero no importa, no pares de seguir sirviendo a los demás. El único, y número cinco, el único camino que hay hacia la grandeza, es la humildad. No vivimos para grandezas, pero sí vivimos para ser siervos del Señor mientras estamos en esta tierra. Recuerda esto. El papá llevó a un niño a una montaña. Y mientras estaba en la montaña, el niño se cayó. Y cuando se cayó, el niño gritó y dijo una palabra que no tenía que decir. Y de repente le responde de regreso esa palabra y dice, ah, y le dice, papá, ¿oíste? Alguien me está insultando. ¿A dónde, hijo? No sé. Y viene el hijo y vuelve a lanzar otro insulto. Y, le y otra vez la voz re va regresando el insulto. Papá, me están insultando. Y le dice, hijo, ¿de verdad? Sí. Y vuelve a decir otra palabra. Y vuelve el insulto y regreso. Y le dice, mira, mira, hijo, le dice, ¿por qué no le dices, eres inteligente? ¿Ok? Y grita, eres inteligente. Y vuelve la voz, eres inteligente. Oye, papá, lo que me dice. Sí, dile dile alguna otra cosa. Eres el más, niño más bonito. Y la voz dijo, eres el niño más bonito. Oye, papá, lo que me están diciendo. Esa persona me está diciendo, primero me estuvo insultando, y me está diciendo cosas bonitas. Y le dice, hijo, esa voz que tú oíste se llama eco. El eco es tu misma voz. Que al golpear por las rocas, regresa a ti mismo. Lo que tú digas, regresará. Cuando tú insultaste, ¿qué regresaron? Insultos. Cuando tú dijiste cosas bonitas, ¿qué regresó? Cosas bonitas. Estimado pueblo de Dios, este es nuestro tiempo, esta es nuestra oportunidad, esta es nuestra época, esta es nuestra generación. Hemos recibido lo que hemos dicho con nuestra boca. ¿No cree que es el tiempo de comenzar a recibir cosas nuevas? ¿No cree que es el tiempo de comenzar a tomar ese camino hacia la grandeza, hacia la importancia? ¿Y cómo es? Siendo humilde. Y esa humildad se toma hacia abajo. Aprendamos a ser pequeños. Cuando tú aprendas a ser pequeños, vas a ser grande. Ahí arriba en los cielos. Cuando tú aprendes a ser pequeño... Vas a tener gozo en tu corazón, porque vas a ver que la vida no se trata de lo que los demás opinan de mí, lo que digan, sino que tú vas a vivir pensando en lo que Dios dice de ti. Y a mí me interesa ser grande ante Dios y no grande entre los demás. A mí no me interesa la fama, no me interesa cuántas personas pueden estar viendo esta predicación. Me interesa que las almas se salven, quiero ser un siervo de Dios al servicio del pueblo de Dios. Yo quiero invitar a este día a aquella persona que por primera vez nos está viendo y que no tiene a Jesús en su corazón. Yo quiero decirte, quizás crees en tu mente en Jesús, pero no le has rendido el control de tu vida. Tú sigues manejando tu vida la llevas por donde quieras. ¿Por qué no te quitas por un momento el timón y le dices, Jesús, siéntate ahí y sé el director de mi vida. ¿Lo quieres hacer? Yo te invito a que hagas esta oración. Repite conmigo. Señor Jesús, yo te doy mi corazón. Hoy, este día, te pido que me perdones todos mis pecados. A partir de esta hora, yo soy limpio por tu sangre y yo vivo solo para ti. Amén. Déjame orar por ti. Padre querido. Yo quiero orar por esas personas que este día han abierto su corazón a ti. Yo pido, Señor, que los rescates y que escribas su nombre en el libro de la vida. Hoy yo quiero rogar por toda la congregación. De verdad, Señor, que hemos sido personas que hemos querido muchas veces la gloria para nosotros. Confesamos, Señor, que muchas veces... Hemos sido adictos a la vanagloria de esta vida, a lo que los demás opinan de nosotros. Que muchas veces, Señor, hemos creído que nosotros somos los reyes del mundo. Muchas veces no nos hemos querido ensuciar la mano sirviendo a los demás. Pero este día reconocemos, Señor, que el camino a la grandeza es la humildad. El camino a llegar a ser importantes es la humildad. Hoy te abro mi corazón. Espíritu Santo, enséñame a ser humilde. Espíritu Santo, enséñame a ser pequeño. Espíritu Santo, enséñame a siempre, a siempre recordar que tú te humillaste hasta lo sumo. Que tú viniste a esta tierra como ser humano, el Dios verdadero. Y no solo vino como ser humano, sino que vino a servir a esta humanidad. Por eso tu grandeza, por eso es que ahora Toda rodilla se dobla delante de ti. Señor, yo te pido que nos enseñes en nuestra comunidad a ser personas que nos interesemos por los demás. Que de lo más profundo en nuestro corazón sintamos interés. Porque tú vives en nosotros. Porque ese fue el ejemplo que nos dejaste. Y que accionemos, aunque sea en lo poco, pero que accionemos, Señor, en nuestro servicio hacia los demás. Por favor, te lo pido. Recuerda que tu palabra dice que tú produces el querer como el hacer. Tú nos das el energeo, nos das la energía para poder hacer el trabajo. Señor, una vez más, te pido, ayúdanos a ser humildes en verdad. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Por favor, Padre mío, ayúdanos a entender el camino de la humildad. Lo pedimos, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Déjeme terminar este día como pastor. Quiero orar por ti. No sé qué problema estás pasando en tu vida, pero no quiero cerrar este tiempo sin pedirle al Señor que haga un milagro en tu vida. Durante la semana hemos estado orando y seguimos orando por ti. Pero este es un día que todos nos podemos unir en oración. La palabra Dios dice, si dos de nosotros se ponen de acuerdo en esta tierra, acerca de cualquier cosa, le va a ser hecho por el Padre Celestial. Y eso vamos a hacer este día. Que el Padre Celestial interceda, que el Padre Celestial venga y nos ayude en nuestra necesidad. Oremos, Padre mío, en esta hora yo quiero orar por toda la congregación que nos está viendo. Tú conoces qué es lo que necesitan. Yo hoy pido, Señor, que Tú los levantes, lo vitalices, lo llenes de tu presencia y traigas cosas nuevas en su corazón. Padre, rescátalos de cualquier problema, rescátalos de cualquier situación difícil. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Espíritu Santo de Dios, trae tu gloria. Espíritu Santo de Dios, trae tu presencia. Espíritu Santo de Dios, trae de tu santidad, trae de tu poder, trae de tu alabanza, trae, Señor, lo que se necesita, Señor. Ahora mismo en el nombre de Jesús yo rompo toda atadura, yo rompo toda cadena, no en mi nombre, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Cualquier cosa difícil, Señor, ahora mismo se quiebra, se quiebra, se quiebra, se quiebra, y ahora recibimos, Señor, para tu gloria. Recibimos para tu alabanza. Recibimos para tu honor. Habrá alguna cosa imposible para Dios. Claro que no hay cosas imposibles. Ahora mismo, Señor, recibimos de ti lo nuevo, lo bueno. Te adoramos. Dele gracias a Dios. Aunque usted no lo tenga, dele gracias a Dios. Gracias, papá. Gracias porque tú eres bueno y tú, Señor, amas a tus hijos. Gracias, Padre mío. Amén y amén. Qué bueno es haber estado con usted. Hoy simplemente dele gracias a Dios. No se olvide, el mensaje de esta semana es aprendamos a ser humildes porque ese es el camino a la importancia. Que la paz de Dios quede contigo y nos veremos muy pronto, cara a cara y en persona.